0: Les invito a ponerse en pie para que podamos leer la Palabra del Señor, vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 18. Bien, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Amén, solamente eso, leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Acabamos de leer un pasaje que es bastante conocido, familiar en la Biblia Acerca de la pregunta que el apóstol Pedro le hizo al Señor Jesús En relación al tema del perdón, que cuántas veces había que perdonar al que nos ofendiera Normalmente el ofrecimiento que Pedro hizo de que si había que perdonar hasta siete veces Nosotros lo pasamos por alto No lo valoramos porque Consideramos que fue un ofrecimiento pequeño En relación a lo que Jesús dirá posteriormente Entonces lo que hacemos es que nos enfocamos En el amor o el perdón inacabable del que Jesús habló, pasando por alto lo que Pedro había ofrecido. Sin embargo, si hacemos lo contrario, es decir, enfocarnos en las palabras de Pedro, nos vamos a dar cuenta que el ofrecimiento del apóstol realmente era un ofrecimiento muy generoso. Muy generoso, tan generoso Que probablemente nosotros mismos No estaríamos dispuestos A aceptar ni siquiera Las palabras de Pedro Porque cuando él le preguntó al Señor ¿Cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Añadió hasta siete Es decir que el propósito de Pedro era perdonar hasta siete veces el mal que cualquier persona nos haga pero como le digo si nos enfocamos en ese ofrecimiento de Pedro pocos o quizás nadie de nosotros aceptaría dar un perdón tan generoso como el que Pedro ofrece perdonar siete veces Imagine que usted tuviera una tienda o un almacén O un negocio en el mercado Un puesto como popularmente se dice Y usted le pide a alguien que, que se encargue De ese puesto o de ese negocio Y sucede que después usted se da cuenta Que esta persona le robó Entonces viene usted le perdona y le da otra oportunidad. Pero, ¿qué sucedería si le vuelve a robar? Y después de eso, le vuelve a robar. 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 Aún le perdonaría usted. Porque ahí he mencionado las siete veces De las que Pedro dijo que él estaba dispuesto a perdonar Lo que él no estaba seguro es que si eso era suficiente o no Pero en ese ejemplo que le acabo de poner Probablemente usted diría no, no yo a la segunda o a la primera Ya no le volviera a dar otra oportunidad y lo justificamos con a veces hasta refranes que popularmente se dicen como por ejemplo Gallina que pica huevo aunque le quemen el pico Y algunos lo aplican eso por ejemplo al tema de, del robo no y dicen no es que el ladrón no tiene remedio y no vale la pena que usted le esté perdonando Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces Ese no va a cambiar Entonces, Esas ideas son las que nos llevan a pensamientos tales Bueno ya me la hizo una vez Entonces no me la va a hacer de nuevo Entonces ya no perdonemos Bueno ahí estoy poniendo el ejemplo Del robo pero pudiera ser cualquier otra situación Quizá una persona que le ofendió Diciéndole algo desagradable O pudiera ser que alguien le calumnió Dijo una mentira suya, alguien le insultó O un vecino se portó mal, le tiró la basura a la puerta de la casa. Bien, podríamos hermanos tener muchos ejemplos, pero cualquiera sea el ejemplo, siempre nos va a llevar al mismo tema, y es de que el ofrecimiento que Pedro hacía era verdaderamente generoso. Cuando él dijo, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta siete. No era una cuestión. A despreciar como le dije que normalmente hacemos porque sabemos lo que después Jesús dijo y nos enfocamos en las palabras del Señor pero no en las de Pedro pero no hay que perder de vista que en sí las palabras de Pedro eran muy significativas superaba cualquier actitud que nosotros podamos tener de perdón hacia los demás Claro ese ofrecimiento generoso de Pedro De perdonar hasta siete veces es superado Por mucho por las palabras que Jesús le Dice Porque Jesús replicó en verdad te digo Que no hasta siete sino setenta veces siete esa expresión que el Señor dijo, 70 veces 7, es una expresión un poco oscura en el griego, que es el idioma en el cual se escribió las escrituras. Y algunos piensan que una traducción probable es esa, 70 veces 7, pero hay otros eruditos y expertos lingüistas que piensan que una traducción más adecuada sería... 77 veces. Pero ya sea que el pasaje se traduzca 70 veces 7 o 77 veces, en todo caso es mucho, mucho más de lo que Pedro había expresado. Es decir, que la generosidad que Pedro mostró, que de por sí, como le digo, era ya una generosidad enorme que puede sobrepasar la idea que cualquiera de nosotros tengamos de perdón Es superada por mucho, mucho más por Jesús cuando Él dijo no siete veces Sino setenta veces siete o setenta y siete veces como usted lo quiere entender pero no se trata en todo caso de estar contando cuántas veces llevo yo perdonándole Y que si ya voy llegando a las 77 veces o si voy llegando ya a las 70 veces 7 que serían 490 veces ¿no? Porque lo que sucede es que si uno logra llegar al menos al ofrecimiento generoso de Pedro Y perdonar siete veces De ahí en adelante Será mucho más fácil perdonar Una octava vez Una novena, una décima Una decimoprimera vez Y así podríamos ir multiplicando el perdón De tal manera que Llegaría un momento en que ya ni siquiera nos importaría Cuántas veces nos han ofendido no llevaríamos la cuenta Porque llevar la cuenta Lo único que estaría expresando es que realmente no hemos perdonado Porque llevar la cuenta significa que yo estoy con la expectativa De llegar al máximo y en ese caso quizás me inclinaría por la otra opción de traducción que sería 77 veces Entonces cuando ya fuera por la ocasión 73 Yo diría qué bueno porque ya voy a llegar al límite A los 77 y luego vendría la 74, la 75, la 76 Al llegar a la 77 yo estaría feliz porque diría Cumplí con lo que el Señor dice ahora cuando me lo haga por en la ocasión 78 ahí voy a tener ya derecho a vengarme y a cerrarle la puerta a esta persona de una vez y para siempre Pero eso significa que todas las otras veces que perdoné realmente no lo hice de corazón Porque guardé ese rencor o esa molestia o esa incomodidad ese deseo de venganza y lo he ido Acumulando y simplemente no he Reaccionado negativamente porque las Palabras del Señor quizás me hacen Estorbo o me hacen obstáculo para hacer Lo que yo realmente quiero Por eso le digo la idea no es ir Contando cuántas veces he perdonado Sino que la idea de la enseñanza de Jesús es perdonar tan generosamente Que no tenga necesidad de contarlo Perdonar tan generosamente que realmente yo ni recuerdo Cuántas veces van no me importa porque lo que he logrado ganar es esa virtud de que cada vez que se me ofende Perdonar y hacer como que si las cosas son nuevas Porque ese es el auténtico perdón El perdón implica no echar en cara De nuevo lo que decimos que ya perdonamos Perdonar implica Borrar la deuda Cancelar la deuda Que se tenía al momento que ese perdón se otorgó Por eso es que para ilustrar esto Todos sabemos que después de esas palabras Jesús comenzó a contar Una parábola Relacionada con el perdón Pero fíjese La parábola tiene que ver con, con deuda de dinero Y el hecho de que Jesús haya tomado Para hablar del perdón La figura de las deudas económicas Nos deja ver que el perdón es cancelar Esa deuda, eso que Esa persona, ese hombre, esa mujer nos debe por algún mal que recibimos de parte de él o de ella En su parábola Jesús habló de un rey Que hizo cuentas y resultó que había Un hombre que le debía diez mil talentos Esa era una cantidad enorme Una persona no podía llegar a tener una deuda tan grande como esa 10 mil talentos Esas eran las deudas que los reinos, los países podían tener pero no una persona Por eso Jesús habló de, de una deuda de dinero pero gigantesca con eso estaba expresando lo que nosotros le debemos a Dios por nuestros pecados Pero note el hombre aquel que le debía tanto al Rey Dice que le pidió tiempo para poder pagar esa deuda Lo que estaba pidiendo era ridículo Tiempo para pagarle la deuda porque como le digo una deuda de esa dimensión 10 mil talentos Hubiera requerido más de 500 años de trabajo De parte de ese hombre y quién vive Tanto para trabajar tanto Era sin sentido la petición Por eso dice que el rey Movido a misericordia le dio Lástima Y dijo Lo voy a perdonar Y lo perdonó pero como era deuda de dinero Entonces note el saldo Se lo puso a cero La deuda queda cancelada Eso en economía se llama Condonar la deuda Significa que Se da por pagada cero Ese es el perdón El perdón es Llevar a cero la deuda No es Vaya te perdono pero Hoy ya sé quién sos Hoy ya sé cómo sos Entonces uno no ha llevado a deuda la, la deuda a cero sino que Uno lo que ha hecho es una Una moratoria como decir No te la voy a cobrar en este momento Pero ahí la tengo o sea, No la hemos cancelado Pero perdón significa Que uno pueda Otorgar un saldo limpio a las personas que nos han ofendido Entonces cada vez que se da la ocasión de perdonar Debe ser un perdón de esa naturaleza, un perdón en donde Uno no se está guardando nada Sino que solamente uno reconoce que esa persona Hizo algo malo, algo indebido, me lastimó, me ofendió, me robó, me debe lo que sea Pero entonces es el amor el que me lleva a perdonarle y perdonar significa que eso queda a cero Podrá ser que esa persona vuelva a incurrir en una falta o en una nueva ofensa al ocurrir eso Hay que perdonar de nuevo, volver a cero. Pero si esta segunda vez, si yo perdono y digo, bueno, lo perdono, pero yo me acuerdo todavía de lo que ocurrió en tal época. Entonces no ha perdonado la anterior. Y el problema es que cuando Jesús terminó de contar la parábola, él dijo que si queríamos que Dios perdonara nuestros pecados nosotros debemos Perdonar a los demás así como Él nos ha perdonado Cómo nos perdona Dios por ejemplo en su vida vieja Usted quizá fue un hombre violento Que le gustaba pelear que golpeó a muchas personas Golpeaba a su esposa, golpeaba a sus hijos Pero un día viene a Cristo se dio cuenta Que era una vida miserable, se arrepintió Pidió perdón y el Señor le perdonó Yo le pregunto El Señor le está echando en cara lo que usted era Cuando usted viene y le dice Señor yo lo que anhelo es ser bautizado con tu Espíritu Lléname del Espíritu Santo Entonces viene Dios y le dice Pero acuérdate de que tú fuiste Un maltratador Ya se te olvidó A mí no se me ha olvidado Así nos dice Dios No Él no vuelve a mencionar el tema Él no vuelve a echarnos En cara Lo que Él perdonó Lo perdonó para siempre Y claro Después de ese perdón de la conversión Seguimos fallando Seguimos cometiendo pecados contra Él Pero qué hace el Señor Día a día Él sigue limpiándonos Perdonándonos Dándonos oportunidades de reflexionar De examinarnos De reconocer nuestro error Oportunidades como la que acabamos de tener con la cena del Señor En la cena del Señor Como lo dice la escritura Cada uno examínese a sí mismo Es una invitación que Dios nos hace A examinarnos y como yo siempre lo he dicho Si ese examen lo hacemos sinceramente Siempre Vamos a tener cosas que confesar Y eso es lo que el Señor nos dice Tu pecado queda perdonado Y por eso es Que la escritura dice que Uno debe juzgarse Para luego comer del pan Y beber de la copa Ese es el orden de la Biblia Júzguese a sí mismo Y luego coma del pan Beba de la copa Nunca dice te juzgaste y te diste cuenta que has pecado Entonces no tomes la cena del Señor Nunca la Biblia dice eso Es la gente la que a veces hace la idea de que Como hay cena del Señor entonces Hoy no la voy a tomar porque estoy mal No la voy a tomar porque o, o no voy a la iglesia O voy a llegar tarde porque Hoy hay cena del Señor, voy a llegar cuando ya haya pasado Entonces, Es la gente la que tiene la idea De que si uno falló No hay que tomar la cena del Señor Pero Dios no dice eso Dios lo que dice es Examínese a sí mismo Y luego coma del pan Y beba de la copa Y como ya le dije Si es examinarnos es honesto Siempre vamos a tener algo que confesar, pero confesándolo Dios dice ahora ven come del pan, bebe de la copa. ¿Por qué? Porque eso significa que Dios nos perdonó ya, nos perdonó automáticamente en el momento de reconocer. Y para Él el saldo queda a cero, estás limpio, estás perdonado, ya puedes comer del pan, ya puedes comer de la, beber de la copa. Por eso es que hace poco alguien dijo y dijo con mucha verdad Dijo la cena del Señor no es un premio para los santos Sino que es el pan para los pecadores una gran verdad la cena del Señor no es para los impecables Para los que nunca fallaron Para los que son más puros que un ángel No es un premio para la santidad La cena del Señor es pan para los pecadores Para los que han fallado Ellos son los llamados a venir a la cena del Señor Y si usted dice cómo puede ser eso Que algo tan santo como la cena del Señor La va a comer una persona en pecado esa es, esa es la generosidad del perdón de Dios Y Jesús dijo así como el Padre los ha Perdonado ustedes deben perdonar a los Demás es decir con, con mucha generosidad Si el ofrecimiento de Pedro de perdonar Siete veces como le dije era ya de por Sí generoso Jesús le dijo: muy bien Pedro pero debe ser más aún, aún más generoso Y yo te digo que no siete veces sino que 70 veces siete o setenta y siete veces como Pudiera también ser otra traducción pero en todo caso era mucho más de lo que Pedro había manifestado A veces nosotros pensamos hermanos es que si yo estoy que perdono Y que perdono y que perdono Entonces me van a ver cara de tonto Entonces la gente se va a aprovechar De mí, no, yo tengo que poner Un paro, tengo que poner un alto Así quiere que Dios lo trate a usted Que le ponga un paro con Esa su pecadera de todos los días Porque siempre Como dice la escritura pecamos de una Manera u otra qué quiere? Que Dios se canse de perdonarle Y que le diga No ya no me vas a ver la cara de tonto Y te voy a parar el carro Eso quiere que Dios le diga Nosotros lo que queremos es que Él siempre sea misericordioso Que siempre sea compasivo Que siempre nos esté perdonando Nosotros también Debemos perdonar a los demás De la misma manera en que Cristo nos perdona a nosotros Así que no nos cansemos de hacer el bien Y como también otras veces lo he dicho Al perdonar El beneficiado no es la persona perdonada Porque pudiera ser que esa persona ni le importara Le beneficia a usted El perdonar Le traerá descanso a usted le traerá paz. Porque ya no tiene que ir contando las ofensas, ya no tiene que ir cargando con enojos, con incomodi incomodidades, con rencores, con hoy sí me la va a pagar. Descanse de eso. Dando un perdón generoso. Como el que Jesús pidió y si no logra el de el de Jesús, bueno, por lo menos llegue a la generosidad de Pedro De llegar o proponerse llegar a siete Pero como le digo cuando ya vaya por la quinta Por la sexta vez habrá aprendido a perdonar ya Ya no le va a perdonar quizás esta gracia Le va a causar otra vez este vuelve a lo mismo Cuando Jesús se encontró con la samaritana ¿Se recuerda cuántos maridos llevaba ya ella? Estaba con el sexto. Es decir que el perdón que el Señor le estaba dando. Era por su sexta inmoralidad. Pero la perdonó. Ese es un ejemplo. De cómo nosotros debemos perdonar. Generosamente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de orar yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador Si ese es su caso yo quiero animarle para que hoy Usted pueda recibir al Hijo de Dios Y que así usted Recibiéndolo a Él Y siendo perdonado Por el Señor Aprenda la lección Del perdón generoso Que el Padre da Para que así Usted también pueda perdonar A quienes le ofenden Pudiera ser Vecinos, amigos Hermanos de la iglesia Familia, compañeros de trabajo, compañeros de Universidad Pero tendremos paz y descanso si perdonamos Con generosidad quiero invitar entonces si Hay alguna persona que por primera vez Necesita recibir a Jesús como Salvador y Experimentar ese perdón del Padre Póngase en pie, por favor, en el lugar donde está. Y así podremos orar por usted. Cualquier amigo o amiga que necesita venir para creer en Jesús, recibirle como Salvador, puede ponerse en pie. Y oraremos por usted. ¿Hay alguna persona... Venga hoy Si usted considera que Le cuesta perdonar Reciba hoy El perdón de Dios Y eso transformará su vida Y para usted será más fácil Perdonar a los demás Hay alguien Puede ponerse en pie Hágalo ahora Con toda confianza si usted está en la parte de arriba O si está en el parqueo Donde quiera que esté ubicado Tan solo póngase en pie Y con gusto oraremos por usted Quiero ganar tiempo E invito también si hay Hermanos que se han alejado Del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Ponerse en pie también Y al reconciliarse con el Señor La paz vendrá a su corazón El descanso vendrá A su vida Y de esa manera Usted podrá perdonar A los que le deben Hay alguien que Puede ponerse en pie Hágalo ahora Hoy es un día de, de bondad De misericordia de Dios Venga No hay nada más hermoso Que el perdón Recibirlo y darlo No hay nada más hermoso que eso Nada hace sentir mejor Al ser humano Que ser perdonado y perdonar a los demás Póngase en pie para experimentarlo Y nosotros lo que queremos es orar por usted Hay alguna persona que lo hace Le animo para que se ponga en pie Y oraremos por usted voy a terminar el llamado Si lo va a hacer póngase en pie Ahora porque esta es ya La última invitación que hice Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión le invito Para que reciba El Señor y puede hacerlo en este Momento uniéndose con Nosotros en esta oración Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación se entregan a ti. O están reconciliándose a los que lo hacen, Señor. Alcánzales con tu gracia, con tu bondad. Dales vida nueva. Que puedan, Señor. Vivir para ti Y llevar una conciencia Tranquila Que no abriga Sentimientos negativos Recuerdos Que producen tristeza Sino donde hay paz Donde hay tranquilidad Sabiendo Que el perdón Se ha otorgado De manera generosa Ayúdanos a todos a perdonar en la manera que fuimos perdonados por el Padre. Eso es lo que anhelamos y lo que hoy pedimos para gloria de tu nombre. Amén.